0: Buenas noches, Generación Vida. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bueno, si hay algo que a mí me encanta de ser cristiana, es saber que yo edifico mi propia vida con las herramientas y el material que Jesús me dio. ¿A cuánto les gusta edificar, construir? ¿A cuánto les gusta hacer marionetas? Creo que nadie aquí le gustaría ser una marioneta sino que ustedes son constructores de su propia vida y yo decido con qué edifico, sobre qué construyo, sabiendo que mi base, mi estilo de vida, se basa en la roca firme, que se llama, como jóvenes? Cristo. O sea, Cristo es mi modelo, yo edifico sobre el estilo y la dinámica de vida de Cristo. Y creo que todos sabemos que la palabra rema de este año es que somos vigilantes. Y en algún momento Ever nos compartía la parábola de las diez vírgenes, de las cuales, de estas 10 mujeres, cinco fueron prudentes y otras cinco fueron insensatas. Podemos decir que aquí en Generación Vida hay un grupo de cristianos que se les ha dado las mismas herramientas para poder construir, porque a las vírgenes se les dio de lámparas, tenían vasijas, tenían aceite y tenían el mismo novio, tenían el mismo esposo, y esas diez mujeres esperaban por la llegada del novio. Aquí hay un grupo de jóvenes que se les ha dado herramientas mientras esperan al novio, mientras esperan la llegada de Cristo, están construyendo sus propias vidas, ustedes jóvenes. Y a todos se les ha dado las mismas herramientas. Pero tal vez unos edifican más rápido, otros más pausados, pero hay algo que llama la atención en la parábola de estas diez mujeres, de estas diez vírgenes, que cinco de ellas no tuvieron cuidado del aceite, de que su vasija esté llena de aceite. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. La vasija podría representar sus propias vidas. ¿no? Tenían los mismos elementos, pero no edificaron de la misma manera. Yo como cristiana y ustedes como cristianos, gozamos de los mismos elementos. La pregunta es, ¿estás edificando adecuadamente? ¿Estás siendo sabio o estás siendo insensato? Me encanta eh, cómo el, el texto de 2 de Corintios 517 más que nunca eh, habla a mi vida cuando dice que de manera que si alguno de ustedes están en Cristo, si, si alguno de ustedes han decidido seguir a Cristo, ustedes son nuevas personas. Nos dice la Escritura, todo lo de atrás pasó. Tu forma de vida, tus pensamientos, tu dinámica de vida del pasado pasó. Y dice luego, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchos cristianos confunden este texto pensando que es que llega del cielo una varita mágica que tocó tu vida y todo se transforma por arte de magia sin esfuerzo, sin pagar un precio y sin sacrificio. Y muchos cristianos dicen, pero si la Biblia dice, todo es hecho nuevo, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está el nuevo trabajo que Dios ha prometido? ¿Dónde está ese nuevo ser, esas nuevas actitudes o hábitos que el Señor ha prometido? No, el Señor lo que ha mandado y te exhorta es, y te dice, he aquí de ahora en adelante, que ya tú me conoces y yo vivo en ti, tú decides construir un nuevo estilo de vida. ¿Quién decide eso? Tú decides cómo construyes. Tú decides cuántas veces buscas al Señor en el día. Tú decides cuántas veces te bañas, cuántas veces te lavas los dientes. Tú decides con qué amigos caminar y tú decides a quién le entregas tu corazón. ¿Quién decide? Usted decide. Pero el Señor te ha dado de muchas herramientas para que tú puedas discernir, filtrar y tomar de las mejores decisiones. A eso se refiere 2 Corintios 5, 17. Es aquí que todas las cosas son hechas nuevas, porque de aquí en adelante eres una mujer diferente, transformada, un hombre transformado. Ahora sí, de en adelante las cosas son nuevas porque tú vas a tomar las mejores decisiones. Entonces, eso a mí me alegra saber que soy producto de mis decisiones. Diga, yo soy producto de mis decisiones. Yo decidí con quién casarme. Yo decidí cuántos hijos tener. Yo decidí quiénes son mis amigos. Y yo decidí servir a Dios hasta el último día de mi vida. ¿Quién decidió? Yo. Jóvenes, ustedes son constructores de sus vidas. ¿A cuántos se alegran de eso? Muy pocos, claro. Porque de pronto queremos que todo se haga eh, sin mayor esfuerzo. Pero alégrese, porque tú edificas. De aquí a 10 años, cuando tú mires hacia atrás, tú vas a ver la cosecha de lo que has, que Sembrado. Yo estoy recogiendo ahora lo que sembré hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Son frutos apacibles los que recojo, porque puedo vivir en paz, puedo mirar a los ojos a, a personas que están a mi alrededor, puedo mirar al Señor de frente, porque sé que he sembrado y edificado, ¿sobre quién? Sobre la roca. Estoy cosechando los frutos, son ricos, son jugosos. Son apacibles, duermo en paz. No me falta nada. Me ha gustado, cuando hay necesidad, gloria a Dios. Y cuando hay abundancia, gloria a Dios. Estoy cosechando. ¿Por qué te hablo de esta experiencia, chicos? Porque testifico de que aquel que siembra en buena tierra cosechará buenos frutos. ¿Cuántas dicen amén? Y tú estás en la época más hermosa. No, la mía también es hermosa porque ya estoy cosechando. Pero la de ustedes es tiempo de sembrar. Diga, es tiempo de sembrar. Es tiempo de escoger la profesión. Es tiempo de determinar mi carácter. Es tiempo de edificar mi mente y mis pensamientos. Es tiempo de escoger quiénes son mis amigos. Es tiempo de escoger bien con la mujer que quiero pasar el resto de mi vida o con el hombre que quiero pasar el resto de mi vida. Tú decides. Eso es libertad. ¿Cómo se llama eso? Libertad. Pero una libertad marcada, por un cerco de protección. Eso es lo más rico todavía. Que yo soy libre, yo decido, pero el Señor me ha marcado parámetros. Esos se llaman límites. En mi casa mis hijos deciden, pero hay límites dados por sus padres, porque están bajo nuestro techo. Ellos deciden qué carrera van a estudiar, pero ellos no deciden si se bañan o no, es que tienen que bañarse. Ellos no deciden si limpian o no la casa, es que tienen que limpiarla. Porque hay límites. Y los límites marcan protección. Me encantan los límites. Porque, ¿sabes qué? No me dejan descarriarme. No me dejan ir donde no debo ir. Los límites protegen. Los límites son símbolos de amor. A los niños no les gustan los límites. No, no, no les gusta que los papás digan no. No al caramelo, no al dulce, no al celular. No, hacen la rabieta. Pero ustedes, jovencitos, son iguales. Porque cuando les ponen límites, hacen rabieta. No les gusta, les fastidia, dicen, controlan mi vida, no me gusta esto, me desacomoda. Porque hay una inmadurez espiritual. Pero cuando tú vas creciendo y madurando ahora, a la edad que tengo, digo, gracias a la madre que tuve, que me puso límites. Porque no sé qué hubiera sido yo como mujer si mi madre no me ponía límites. Tú tienes la madre que necesitas, dígame. ámela. usted tiene la mamá que necesita. Ese papá que necesita, el Señor sabía que tú lo necesitabas. Dice, yo no escogí ese hogar. No, pero Dios te lo escogió. ¿Cuántas dicen amén? Y si Dios te lo escogió, es el que te conviene. Pero tú escoges con qué hombre vas a vivir toda tu vida. Tú escoges con qué mujer vas a vivir toda tu vida. Qué rico que es ser libre. Pero la palabra de Dios nos enseña qué tipo de mujer escoger y qué tipo de varón escoger. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque en ese lugar, cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, pueden haber diferentes grupos de, de jóvenes que, que encuentro aquí en esta sala. Puede haber un primer grupo que es aquel que vino porque no tenía nada que hacer. A ver, levanten la mano Los que vinieron porque no tenían nada que hacer. Ay, qué chévere, son jóvenes ocupados. Ustedes... Tienen cosas importantes que hacer. Puede haber un segundo grupo, los que han venido de cacería. están? ¿Dónde están los chicos que han venido de cacería? Ajá, la sonrisa los delata. Han venido a cazar. A cazar, a ver dónde. ¿No? Otro grupo puede ser aquellos jóvenes que vinieron porque según ellos tienen que cumplir con el líder, los religiosos. ¿Dónde están esos? Los religiosos. Y aquí estoy porque ya toca, ¿verdad? Porque la gente del Nexo me tiene que ver, que aquí está el líder, frenteando el tema, ¿no? Y está el cuarto grupo, que me encanta, que son los que vienen porque quieren que su vida se alinee a la de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Porque cada vez que tú vienes a una reunión, sábado, domingo, discipulado, tú vienes a agarrar material para construir tu vida. Ya, y si hoy tú has venido con esa disposición, hoy el Señor te va a dar herramientas para que sigas construyendo. Ya estás edificando sobre Cristo y te va a dar material para que sigas construyendo. Aquellos que hoy vinieron porque no tenían nada más que hacer, mi oración es que hoy encuentres y conozcas lo que sepas lo que es la vida con sentido, la vida sabrosa. A los que vinieron a casar. Lamento decirles que aquí cuidamos a los chicos aún en contra de su voluntad. Andamos mirando a, a mis hermanas menores, yo las veo, a mis hermanos menores también, y los cuidamos de los lobos. Así que no, no te equivocaste, del lugar se has venido a casar. ¿Cuántas chicas dicen amén? Y lo, lo dicen con pena, ¿no? Porque chuta, no me cuides tanto, por favor, que me quiero casar. Y al tercer grupo religioso, te digo, no pierdas el tiempo, no vengas por religiosidad, ven porque... Vienes a buscar material para construir tu vida, alinearte. Y hoy el Señor nos quiere hablar de un tema importante como todos. Y nosotros hemos dicho que la palabra Rema es ser vigilantes. Chicos, nosotros no podemos vigilar, ser vigilantes del reino de Dios, no podemos ser vigilantes de la ciudad si no vigilamos nuestra propia vida, si no somos capaces de vigilar nuestro propio corazón. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, vigilando nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de vigilar, hablamos de observar con atención. No solo mirar, sino observar con atención a una persona o cosa y estar pendiente de ella para evitar que sufra o cause algún daño. Eso hace un vigilante. ¿Has visto a los policías? Vigilan que haya orden, que no haya desorden. Entonces, yo soy, además de constructor, soy el vigilante de mi corazón. Observo con atención lo que entra al corazón y también tengo que observar con atención lo que sale de él, lo que fluye de él. Yo edifico, yo vigilo. Tú eres responsable de lo que entra a tu corazón y lo que sale de tu corazón. Cuando tú aprendas a controlar y a saber vigilar aquello, tú podrás vigilar temas del reino, tú podrás vigilar lo que está pasando en la ciudad. O sea, tú vas a poder operar extendiendo el reino de los cielos porque tú mismo tienes control de ti mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser vigilantes de su propio corazón? ¿Quién más lo va a cuidar? ¿Quién más lo va a cuidar sino tú mismo? Vigilando tu corazón. Y ser vigilantes denota estar siempre presto. Pilas, con los ojos bien abiertos. Un vigilante tiene que mantenerse firme. En Proverbios, capítulo 4, verso 23 al 24, que aquí lo saben la mayoría, porque se lo predica mucho a los grupos de jóvenes. Proverbios, capítulo 4, verso 23 al 24, dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón». Más que el dinero que tienes ahorrado en la cuenta bancaria, más que las joyas que tú puedas tener, más que el carro nuevo que te has comprado, dice la palabra, sobre eso, lo más importante es que tú sepas guardar tu corazón. Pero más adelante nos dice, en el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Chicos, para mí, Proverbios capítulo 4 es uno de los capítulos que marca el éxito de todo hombre o de toda mujer que decide vivir como Proverbios 4 nos dice. Los motivos a que lean, lo disiernan, digieran Proverbios capítulo 4, porque te indica la forma adecuada de vivir para que tú puedas tener éxito. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito en la vida? Proverbios capítulo 4, te motiva que lo leas. Y en este capítulo de Proverbios 4, se nos menciona tres órganos vitales del ser humano. ¿Cuáles son esos? ¿Lo leíste en el verso 24? Habla de qué órganos, chicos. ¿Cuáles? No los escucho. ¿Mente? No, no, no. Verso 24, dice, mira lo que dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la inequidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que va adelante. Si tú lees unos versos anteriores, te menciona también lo que oyes. Entonces, hay tres órganos vitales de los cuales el corazón puede ser cuidado o puede ser contaminado. Y esos tres órganos son órganos de los sentidos, que son los ojos, los labios y los oídos. Los labios, por donde salen palabras que pueden contaminar a otros, y los ojos y los oídos, donde puedo contaminar, es los órganos por lo cual entran imágenes, ojos, oídos, pero de mi boca sale. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el corazón está conectado con mis ojos, con mis oídos y también con mis labios. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, podemos ver que estos tres órganos participaron en la caída del hombre. Cuando el hombre pecó, estos tres órganos en los sentidos participaron. Y por medio de ellos es donde el hombre cayó en pecado. Pecó por lo que oyó Eva. o oh, con que te han dicho, se contaminó el corazón. Y dice en la palabra, y Eva vio que la fruta era codiciable. Vio, se contaminó el corazón. Quiso acceder y cuando ella vio y oyó, se nubló su espíritu porque se olvidó de lo que su padre le había dicho que no debía ser. Por eso cuando tu corazón permite que sea contaminado, se nublan los ojos del espíritu, de tu espíritu, no del Espíritu Santo, y no te permiten ver la advertencia del Padre por medio de su palabra. Es importante que nosotros cuidemos lo que vemos, que cuidemos lo que escuchemos. Y entonces Eva accedió al fruto prohibido y lo comió. Y sus ojos fueron abiertos. Pero también Eva se acerca a su esposo y le habla. ¿A dónde le habla? Al oído. ¿Y su esposo qué hace? Accede. Y el pecado entra por estos tres órganos en los sentidos en la historia original. El corazón fue contaminado por medio. Por eso es que en Proverbios capítulo 4 te habla. ¿Dónde deben dirigirse tus ojos? ¿Cómo cuidar tus oídos y cómo cuidar tus labios? Entonces, de esta manera, el ser humano ha aceptado vivir en la mentira en lugar que en la verdad. Porque vivir en la mentira es más fácil que vivir en la verdad. Porque la verdad conlleva a sacrificio, conlleva a renuncia, conlleva a dolor. Pero la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hace, ¿qué?, libres. Y la verdad es el mismo que Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Por ello, jóvenes, Satanás sabiendo de que el hombre era débil en sus órganos y los sentidos, se acercó a Eva, se acerca a Eva porque la vio distraída. ¿Por qué no se acercó a Adán? Porque Adán mantenía una relación íntima con el Padre pero cogió la parte más débil de Adán, que era Eva. Por eso habló con Eva y Eva estaba vulnerable y hizo que el hombre cayera. La responsabilidad fue de ambos, pero ese no es el tema hoy. Lo que yo quiero decirles es que la estrategia de Satanás no ha cambiado, porque Satanás es capaz de crear algo nuevo. La estrategia de Satanás es la misma. Y el enemigo ha venido a matarte, a destruirte, porque odia lo que es de Dios. Y él quiere destruirte y apela a tus órganos de los sentidos, a lo que oyes, a lo que miras y a lo que hablas. Porque sabe que cuando cautiva estos tres órganos de tus sentidos, tu corazón puede ser contaminado. Están conmigo, jóvenes. Por eso es que la Biblia también dice, los ojos nunca se cansan de ver y los oídos nunca se cansan de oír, porque son como profundidades donde no hay fondo. Entonces, el enemigo está haciendo lo mismo contigo en este tiempo. Está canalizando, tratando de manipular tu corazón por medio de lo que tú ves. Es por eso que en estos tiempos estamos siendo bombardeados de mucha información por diferentes medios. El pastor Samuel nos hablaba de esto en la último, el último sábado que estuvimos aquí reunidos. Y hay algo que preocupa, jóvenes, de que niños y adolescentes y jóvenes están recibiendo cada vez más información, están siendo bombardeados por sus ojos, por lo que escuchan, de diferentes maneras. Y es tal el bombardeo que estos niños o estos jóvenes, si no tienen herramientas de defensa, son presas fácilmente de Satanás. Son presas fáciles porque no tienen cómo defenderse a tanta información que reciben, a lo que ven, a las historias, a los reels, a lo que escuchan, porque sus padres no les han provisto de material de defensa. Están indefensos. Y tal vez muchos de ustedes se vieron presa de estos ataques a sus ojos que atacaron su mente cuando la Biblia dice, guarda tu corazón, está hablando, ah, guarda lo que piensas, guarda tu mente. Porque de él manda la vida. Entonces, muchos de ustedes, yo misma, en mis momentos, en el pasado, antes de conocer a Cristo, fui presa de esto. Porque no tenía las herramientas para defenderme. Y ustedes fueron contaminados y accedieron al pecado y a muchos malos hábitos porque no se pudieron defender del bombardeo que han recibido. ¿Quiénes debieron haber dado estas herramientas? Los padres. Pero si los padres no lo hicieron, está la iglesia, está la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos esa responsabilidad de darles a ustedes las herramientas para que ustedes se puedan defender de ese bombardeo segundo tras segundo que recibimos las 24 horas del día, a cada instante, sin importar en el lugar donde tú te encuentres. Toda esta información, si no es seleccionada, si no es filtrada, Está llenando de basura tu mente. Está llenando de basura tu corazón. Y muchos toman estas mentiras como verdad y en base a estas mentiras toman sus decisiones. Por eso el mundo virtual puede ser muy peligroso si tú no te sabes defender de toda la información que tú recibes. Estamos conectados jóvenes. Y es lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Si tú le preguntas a un adolescente en estos tiempos, ¿qué quieren ser? Ellos te van a decir, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, yo quiero que muchos me sigan, yo quiero que muchos me admiren. Porque detrás de esto está la máscara del de ego, de ser famosos, de alimentar mi orgullo. Y fue como Satanás comenzó, de querer ser mayor que Dios, de querer ser famoso, de por qué Dios más que yo. y entonces. Muchos adolescentes dicen, buscan el camino fácil porque dicen, yo puedo ganar millones y monetizo mi canal. Buscan hacer miles de locuras para poder tener más seguidores. Buscan la forma, la estrategia, porque de esa manera puedo ganar dinero. No tengo que estudiar, no tengo que esforzarme tanto. Solamente me compro un buen celular, una buena iluminación y yo puedo ser famoso. Y muchos guardan esa fantasía. Quiere ser youtuber, quiere ser influencer. Pero si tú analizas... Gente que se ha hecho millonaria, jóvenes, adolescentes, que han monetizado y ganan mucho dinero, 8, 10 millones de dólares anualmente. Si tú miras el contenido de lo que ellos proyectan, tú vas a ver que no hay contenido, no hay fondo. Y tú dices, y este pelado que no ha estudiado y que no se esforzado, gana más que yo en 10 años, que he estudiado y que tengo una profesión. Entonces, es lo que se está enseñando en este tiempo, el camino fácil. El es que yo pueda ganar más con el menor esfuerzo. Es lo que los adolescentes, tus hermanos más pequeños y tú mismo estás recibiendo día a día y a cada segundo. Lo más preocupante de todo esto también, en jóvenes, es que hay cantidad de personas que consumen este contenido. Y creo que aquí hay muchos de ellos sentados ahora que consumen contenido vacío, hueco, mundano, y que no está alimentando tu corazón, y que lo está llevando a profundidades de mentiras, y estás tomando las mentiras como verdades. Porque los cristianos no estamos exentos del bombardeo, porque estamos aquí en la tierra, porque no estamos allá en Marte, seguimos viviendo aquí. Por eso el Señor Jesús le dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de Él. Nuestro Señor Jesús ya sabía de esto, ya sabía de los influencers, ya sabía de los tiktokeros y etcétera. Ya sabía de la canción que iba a sacar Shakira y trague, trague, que mastique, que no te mortifique. Él ya sabía eso. Ya sabía de, 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 del ataque que los jóvenes y el mundo entero, porque no solo los jóvenes, los adultos también, podemos ser bombardeados y seducidos por este mundo virtual. ¿Qué es lo que nos ofrece este mundo virtual? La era digital, jóvenes, puede fomentar, podríamos decir que detrás de esto se esconde ese deseo de ser famoso y conocido, una hambre de ser seguido, de tener muy, muchos likes, de que subo una foto y cada un minuto vas a ver cuántos me gustas tiene. Y, tal vez, si no tuvo muchos me gusta, es más, tú lo tienes programado. Si en 30 minutos no subió a los 80 likes, ya fue. Me fregué. Elimino esa foto, esa publicación, porque no estuvo buena. Y, entonces, es un hambre insaciable. Estás estudiando, pero quieres mirar el celular, ¿cuántos me gustas has tenido? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no los tuve? Y, después, es una trampa en la que vas cayendo. ¿Cuántos me gusta? ¿Y quién me dio me gusta? ¿Y quién compartió? Y el pelado que me gusta, me puso me gusta. Déjame ver quién lo hizo y quién no. Entonces vas cayendo cada vez en un hueco más profundo. Ya te voy a hablar de qué es lo que nos ofrece también este mundo virtual. Nos, lo, lo que el mundo virtual también nos ofrece, los influencers, captan nuestra atención dándonos a conocer solo lo que ellos quieren darnos a conocer. ¿Y qué es lo que nos quieren dar a conocer? ¿Cuál es el mensaje? La vida perfecta que no existe. Mírame, ahora estoy en Italia, pero yo te voy a enseñar cómo irte a Italia con menos. O sea, detrás de eso hay algo más escondido. Tú dices, ¡wow! qué bacán este man, cómo viaja, ¡wow! Y hablan por el mundo y cómo lo hizo. Ah, ¿Y quiénes son sus patrocinadores? Entonces, tú sueñas ser como él. Matrimonios que parecen perfectos en las redes sociales. Pero detrás de eso hay pura mentira, hay una fantasía. Porque ellos, como tú y yo, son tan naturales y humanos como nosotros. Jesús no nos engañó. Jesús dijo, en el mundo, ustedes van a tener, ¿qué? Aflicción. El mismo Jesucristo no nos dio una mentira de una vida perfecta, pero sí de una vida que podía caminar en santidad cada día más progresiva. Pero los influencers, el mensaje que nos dan es ese, una vida perfecta de la cual no existe, nos proyectan imágenes de perfección, de cuerpos esbeltos, de cinturas de 55, pero ya tú sabes que ahí detrás estuvo el cortar, ¿me entiendes? De senos voluptuosos, de los cuales tú dices, ¿por qué a mí no me los diste, Señor? Pero anda a ver cuánta silicona tienen puesta ahí, anda a ver cuánto fueron capaces de arriesgar sus vidas para ver un cuerpo que realmente no está, que no es. ¿Me están cachando, jóvenes? si ¿Sí saben de lo que estoy hablando. No es nada nuevo para ustedes esto. ¿Qué nos dan a proyectar? Nos proyectan imágenes más de, de, de nosotros buscar un estándar de vida como ellos lo viven. Nos ofrece el estar pendiente de la vida de otro y comienzas a vivir tú una vida que no te pertenece. Y comienzas a anhelar lo que él tiene, pero tú no tienes, lo que ella tiene, pero tú no tienes. Comienzas a sentirte frustrada, Ansioso, triste, ¿por qué a ti te tocó nacer en el Ecuador? ¿Pero por qué? ¿Me puedes explicar, Señor Jesús? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací en España? ¿Pero por qué no nací en Colombia? ¿Y por qué no fui Messi? ¿Y por qué no fui Ronaldo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no fui el hijo de Pelé? Y etcétera, etcétera. Entonces comienzas a vivir una fantasía que no te permite construir en este tiempo una vida con propósito. Estás está mirando, ya te voy a, a explicar un poco cómo es la psicología del mundo virtual. Dice en la palabra de Dios, no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que está pasando ahora no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento también pasaba. Habían hombres como Sansón que eran influencer. Todos los hombres querían ser como Sansón. Habían Saúles, influencer. Habían David, influencer. Pero tú puedes marcar una influencia positiva, una influencia que sume a la extensión del reino de Dios. Claro que sí. No, podrías, no, no podría yo decirte que influenciar en otros es malo. Cuando un cristiano influencia, va a influenciar como Cristo influenció. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo vino a marcar influencia. Y detrás de ti tú puedes tener miles de seguidores. ¿Pero seguidores de qué? De una vida con propósito. No de una vida vacía que no te ofrece absolutamente nada. Una vida de fantasía que no construye para nada tu vida. Los efectos del mundo virtuales nos lleva a alejarnos del contacto físico o personal. Me lleva a tener relación de amistad con los que están lejos, pero mi hermano está al lado y ni siquiera lo he saludado. Está físicamente al lado mío, pero converso con alguien que está muy lejano, que tal vez vive en otro país. Me lleva a alejarme y no me permite cimentar relaciones reales, auténticas, de conversar con alguien, de mirar a alguien, porque tal vez tu autoestima no te lo permita, porque tú dices, soy malo para hablar y conversar, pero me puedo esconder detrás del teléfono y ahí yo soy buenazo conversando. ¿Sabe qué, hermano? No me ponga a evangelizar en el parque porque no puedo. Yo evangelizo por el celular. Hay algo que no está bien, porque Jesucristo no te evangelizó por el celular. Jesucristo vino del cielo a la tierra para verte, para tocarte, es más, para vivir dentro de ti. Y es la forma como el Padre quiere que vivamos. Pero el mundo virtual te aleja de la realidad y te aleja de tener buenas relaciones con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos. El mundo virtual esconde tu verdadero yo porque es fácil esconderse detrás de una foto retocada de alguien que tú no eres. Es fácil Tomar un ambiente que aparentemente hay felicidad, que sonreíste para la foto y al rato sigues peleando con la persona con la que te tomaste la foto. O sea, esconde tu verdadero yo. No sale y desarrolla quién realmente eres tú. El mundo virtual, la era digital, se ha vuelto también la chismografía, pues, chico. El chisme que abunda en el Facebook, en el Instagram. Oye, ya se comprometió. Oye, ya le pidió la mano. Oye, ¿viste con quién salió? Mira, ve Se fueron a comer donde el padrino. ¿Y ¿Sí? viste quién estaba ahí? Mira, yo creo que ya, o sea, la chismografía al día. Al día. Se fueron a la que la chismografía al día. Claro, está camuflado. Pero esto te puedes entrar de muchas cosas. En los estados, ¿viste lo que subió en el estado? Los efectos. Se ha vuelto una plataforma de mandar indirectas que destilan veneno porque no te lo puedo decir de frente. Pues sabe que ahorita lo subo y voy a interceder para que lo lea. Porque no se lo puedo decir de frente, no tengo el coraje de decírselo, pero se vuelve una plataforma de indirectas. Estás cayendo en el mundo, estás cayendo en el sistema, estás siendo empujado por el sistema. Jóvenes, ¿me están cachando? Díganme, amigo, ¿no? Ok, ¿me detestan? Amén, gloria a Dios. Cristianos virtuales viven en un mundo perfecto, mandas un texto bíblico para que vean lo espiritual que soy yo, pero ni siquiera leíste la Biblia, lo copiaste de ahí de Google, lo copiaste, lo subiste, wow, qué espiritual. Copiaste un comentario, Tata que lo mandó, oye, qué bien escribe este man, para seducirla, para llamarle la atención, ¿me entiendes? Hay una mentira detrás. No creamos en mundos de fantasías, cree en la realidad. Sí, la vida real no es no es de todo agradable. La vida real sí, nos trae aflicción, pero hay buenas noticias. El Señor ha dicho, yo voy a estar contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y cuando por el fuego, no te quemarás. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellos que no conocen la palabra de Dios, no pueden hacer de ellos su bandera, porque prefieren una vida falsa, una vida de mentira, que una vida de verdad. Otro peligro de las redes sociales es que te roba el tiempo. Un TikTok ha sido programado para que dure 20 segundos. 20 segundos. Porque los jóvenes quieren mensajes rápidos, puntuales. Y el algoritmo de tu celular ya sabe lo que te gusta. Si tú ves pornografía, el algoritmo ya sabe. A este le gusta esto. Tú dices, oye, yo hablé y el celular ya me contestó. Hablé, pero yo no. Y, y, y sabía que tenía que comprar un sofá. ¿Cómo supo? Si estaba hablando con mi esposo que quería un sofá. Y el algoritmo sabe lo que te gusta. ¿Qué es lo que consumes? ¿Qué quieres comer? Y cuando abres el celular, el Instagram, y comienza a aparecer lo que a ti te agrada, te enganchó. De primera te enganchó. Y como son videitos pequeñitos, tú dices, el dedito pulgar quiere al más. ¿Por qué? Porque tu cerebro comienza a segregar dopamina. Porque, ¿sabes qué? Yo te voy a decir acá, Celeste Calderón, yo decía, uy, me voy a relajar un poquito, voy a ver un Instagram, un, un, un reel. Ya porque me relaja porque produce dopamina, pero el cuerpo quiere más, porque es insaciable, porque el ojo no se cansa de ver, ni el oído quiere más, y el video va allá, el dedito va allá, 20 segundos, tú dices 20 segundos, 20 segundos, cuando te diste cuenta han pasado dos horas, tres horas, tres horas que tenías que haberlas invertido, lavando los platos, tendiendo la cama, estudiando, orando, leyendo la palabra de Dios, te robaron tres horas, horas de tu vida. La vida virtual es un asesino del tiempo. Dice en la palabra de Dios, aprovechen el tiempo, porque los días son malos, pelados, pilas. Los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Y el mundo virtual está destruyendo el tiempo en nuestras vidas. Y te hace caer cada vez en un hueco más grande y más pesado. El mundo virtual influye en tu vida, en la inoperancia, ¿Por qué la inoperancia? Porque estos influencers que tienen 80,000 y más de seguidores no hacen nada con su vida. No te instruyen, el contenido que te dan no te suma absolutamente para nada. Pero mira lo que está haciendo en tu cerebro. Estos mensajes flash y rápidos hacen que tu cerebro sea incapaz de memorizar, te quitan concentración, no te permiten tener pensamientos profundos. Vives en una panacea, vives en una nube rosa. Tu cerebro se adaptó, se acostumbró a eso. Y los cristianos que están consumiendo y están encerrados en su mundo virtual, están perdiendo el tiempo sin leer la palabra y les está costando memorizar la palabra de Dios. Porque si yo te dijera aquí a alguno de ustedes, vengan uno de ustedes y dígame 10 números telefónicos de memoria, y que aquí te los voy a comprobar, obviamente. Creo que no llegan ni a dos. Números telefónicos memorizados. Ya esta generación no memoriza. ¿Sabes por qué no? Pero para qué, pues si ya tengo el celular, pues no sé, Anticuada, ah, hermana, a ver. quiere hablar con mi mamá? Mamá, ahí está, tome. O vieja, ahí está, tome, hable. Y así como no memorizas y guardas información, no estás memorizando la palabra de Dios, que es la que te ayuda a defenderte de los ataques virtuales. Me están copiando, dígame amén. Está robando tu nivel de concentración. Por eso no te es fácil recordar lo que hiciste hace tres días atrás, porque tu cerebro está embobado en colores, en imágenes y en lo que te gusta. Influye en nuestra vida, quitándonos, robándonos el tiempo, la falta de atención y concentración a la hora de leer un libro, cualquier libro. Si yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes aquí leen libros? Levanten la mano a los que leen libros. Ya, a ver, vengan a darme un resumen, ven, mi hijo, del libro que tú estás leyendo. Ya, no, estoy, ya, solo porque me, es fácil levantar la mano. Por eso yo diría, dime un párrafo que marcó y dímelo tal cual, que aquí yo lo bajo y lo busco. Les cuesta, les cuesta, les cuesta, porque no logran guardar mucha información. eclesiastés 1.8 dice, «Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, porque no se sacia el ojo de ver ni se cansa de oír». Otro efecto que está produciendo el mundo virtual es gente que con el mínimo esfuerzo quiere lograr resultados rapiditos. ¿Qué fue? ¿Vacilamos o no vacilamos? Si la respuesta es no, ya no hay problema, no pasa nada. Porque lo quiero instantáneo, lo quiero ya. Porque ya te toqué y quiero ahora, ahora lo quiero. No después, ¿para qué después? Si lo oyes hoy y mañana no sabemos. O sea, pensamientos de ese tipo, porque todo lo quieres instantáneamente. Y los padres hemos tenido mucha culpa de eso. Aquellos que hemos dado a nuestros hijos, dije, para que no, bueno, pero eso es otra charla. Para padres, no para hijos. Gente que con el mínimo esfuerzo quiere resultados rápidos. Entonces, muchos de ustedes o muchos de los jóvenes no tienen la capacidad de diferenciar la realidad de la fantasía. Las novelas coreanas. Oigan, eso no existe, ese hombre no existe, que te han pintado chicas del coreano, romántico, que está pensando en ti todo el día y que te rozó y se puso. Eso no existe, el hombre no es así. En su naturaleza no es así. Lean la palabra de Dios. No existe ese hombre coreano, no existe. Pero nos han vendido una mentira y es tal en bombardeo que hemos aceptado una mentira como verdad. Y cuando llegas a la vida real y te das cuenta que eso no existe, te frustras, entras en depresión. Hay un alto porcentaje de adolescentes que llegan al suicidio por lo que reciben, por los comentarios que reciben en las redes sociales. y Eso no es nuevo para ustedes. El mundo virtual nos vende, nos vende la idea, como les decía, del mundo perfecto que no existe. Quien sube fotos y videos llamando la atención de que es feliz y pleno, detrás de eso, no hay tal cosa. Pero, ¿por qué no se sube un video cuando ha habido fracaso? ¿Por qué no se sube una foto de alguien llorando cuando ha habido un error? Cuando se exhorte a los jóvenes diciendo, no hagan esto por tal o cual cosa. Son muy pocos aquellos que llevan un mensaje que realmente vale la pena. ¿Por qué estas personas están acaparando seguidores jóvenes? ¿Por qué hay este mundo de influencers? ¿Por qué tú estuviste al tanto de la nueva canción de Shakira y la bichota, creo que es, no? Y la bichota, hace dos días atrás. Mis alumnos allá en el instituto decían, ya subió a mí, si ¿Sí, ya la vio, ¿qué cosa? A la bichota. ¿Cuál bichota? Le digo, ¿cuál bichota? Entonces, me dicen, no, pues, que la canción de Shakira, que por aquí, por allá. Qué pegajosa la canción de Shakira. ¿Sí o no? No, no la de la bichota, esa no la he oído pero la de Baby, ya hace rato que debí votar ese gato, ¿ah? Y entonces la mujer empoderada dice, esa es Shakira, dale, esta Clara Chía, vergüenza, ¿ah? Dale, dale, mira el Casio, y, ¿ustedes saben, sí o no? El, ah, pero la cambió, cambió roles por el Casio, etcétera, etcétera, el Tingo y no sé cuantito. De eso estamos al día. Pero si yo te preguntara hoy, ¿cuántas personas murieron? por el terremoto allí en Siria, ¿qué me responderías? Si yo te diría cuántos rescatados fueron, y si yo te preguntaría cuántas veces has orado por aquellos niños que perdieron sus padres y que están en los hospitales y que nadie los va a reclamar, nadie, muy pocos me van a decir, yo estoy orando por eso, porque estás más interesado en la nueva acusación que sacó Shakira y que está haciendo dinero a tus costillas por todos los views ahí en YouTube, Ay, qué yo estoy facturando, Claro, y ustedes están pagando. Ella factura y tú pagas. El mundo cristiano yéndose a conciertos de hombres, que, lo que me, el mensaje que dan es la prostitución, es la lascivia. Jóvenes cristianos yéndose a conciertos. O sea, ¿dónde estamos? Pero no, el pueblo de generación vida no es así. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es tiempo de reaccionar. No te dejes arrastrar por el sistema. Tenemos que defendernos de esto. Ven a ver un momento. Aquí yo tengo, rapidito, unos baldecitos. No es que vamos a jugar carnaval, por si acaso, con estos baldes. Este, Paul, vente, ya estás aquí. Vente, ven, ven, te extrañaba ya aquí en Generación Vida. Vente rapidito. Uno. Mira, este cubo es mi mente. Vente, Paul, póntela ahí arriba. Este cubo es la mente de Paul. Es tu mente. Yo decido si lo convierto en un tacho de basura. Yo decido qué contenido va a haber aquí. Ahora sí, hazlo con Paul Ever. Ahí en esa funda está Y el mundo me enseña un menú muy, muy abierto, de mensajes, la igualdad de género. Tú eres un híbrido, la hija. ¿Ah? Camilo, tú eres la hija, tú no, 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 espérate. Que el niño tiene que crecer y que él decida luego. ¿Y por qué no si tú eres dueña de tu cuerpo? Tú decides si tienes ese niño o no. No, pero si fuiste violada, tú tienes derecho a matar a ese ser. Y comienzan a llenarnos de ideas, ¿no? Comienzan a, a, a decir que está bien, si él te hizo con una, tú hazla con dos, no pasa nada. Y alguien me decía me decía alguien, es que el ex de la bichota, me decía el, eh, mi alumno, el ex de la bichota se chupó, mí se chupó. ¿Cómo que se chupó? Es que cuando estaba con la bichota, ¿ve? La dejó, se chupó. Yo creo que la brujería, o sea, si me entender el mensaje, de lo que los jóvenes están recibiendo. Entonces, esta basura, o sea, digo esta <risa> de No, no, no. No, no, pues. oh. Me va a hacer llorar. No, pues, Paul. No, no. Esto, esto que está aquí, esto, o sea, <risa> permíteme ya, yo, yo soy, yo tengo la basura. Ponme el micrófono, no te vayas, Paul. De la abundancia del corazón, habla la boca, entonces yo comienzo a creer que lo que tengo en mi vientre es un hijo está bien, ella tiene, o ella tiene que decidir, yo comienzo a creer ¿verdad? de que la mujer empoderada vale por dos es que yo mando en la casa yo me empodero aquí O sea, el mensaje que me va dando Y entonces con lo que yo voy hablando o lo que voy creyendo voy tomando decisiones en mi propia vida porque he creído una mentira pero asimismo, dame el otro balde, Paul, por favor. La misma basura es la que yo voy a darle a mis amigos con mis creencias por medio de mi boca. La basura que le llevo a mis hermanos más pequeños, a mis sobrinos, y voy contaminando una cadena, formando una cadena generacional. Porque no puedo dar lo que no tengo, voy a dar de lo que tengo. Y lo que tengo en mi corazón es basura. Y al mundo está pasando esto, los jóvenes del mundo. No tienen con qué defenderse. Sus padres no le han dado herramientas para defenderse. ¿Los cristianos están excepto de este bombardeo? No. Tú también recibes. Es más, tú buscas algo, el, el menú en lo que te gusta. Te voy a decir, jóvenes, nosotros tenemos que ser gente contracorriente. Tenemos que ser gente que va en contra del sistema. ¿Cuántos jóvenes? Aquí, así, de pantalones yo tengo en este lugar. Gente que no va a consumir lo que el mundo le quiere dar y le sirve en la mesa, sino que va a seleccionar lo que va a comer. Va a seleccionar de qué va a llenar su mente, su corazón. Porque de él mana la vida. Porque las decisiones que tú estás tomando pueden ser basadas en una mentira, en lo que has aprendido, en lo que has visto. ¿Cómo me voy a defender yo? Ahora sí, préstame, vida Y, Paul, préstame ese... Eso que está allá. Aquí está la mente del cristiano, aquí hay basura, hay mucho contenido aquí que va a ser derramada en esa mente, en ese corazón. Recuerda, estoy viendo, estoy escuchando, vamos a verterlo allá, pero, pero un ratito, este balde no tiene protección. Esta cabeza no tiene protección, este corazón no tiene protección, este sí está protegido. ¿Por un qué? Un tamiz, hay un filtro, hay un sedazo. Vierte en él, por favor. Vierte, vierte, vierte. Claro, aquí había agua contaminada, pero cuando el filtro está puesto, la basura queda retenida. ¿Qué es lo que protege a Cristiano? ¿Qué es lo que protege tu corazón y tu mente? Díganme, ¿qué es la palabra de Dios? Por eso es que el diablo no quiere que tú la memorices, Por eso te quiere robar el tiempo para que tú no la leas. Porque quiere verte desprovisto. Porque quiere destruirte, quiere matarte, quiere tu alma. Porque sabe que cuando tú memorizas la palabra de Dios, en momento de tentación, el Espíritu Santo te la recuerda. Porque dice en la Biblia, la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por eso está interesado que tú no la leas, de que ni te intereses por ella, menos que te la memorices. Entonces, nuestro filtro, allá está, la es la palabra de Dios. Jóvenes, todo siempre va a converger en esto. Necesitas conocer la palabra de Dios. Esta es tu protección. Por eso el Señor nos ha dado límites. Los límites son sinónimo de amor. La palabra de Dios es sinónimo de amor del Padre para mi vida. Por eso la palabra dice, atesórala en tu corazón, guárdala, vívela. Y te aseguro que no resbalarás jamás. Que cuando vengan momentos difíciles, cuando venga la muerte de un ser querido, cuando pierdas un trabajo, cuando alguien te termine, si Dios no quiera los casados, tu esposa te falle o tu esposo te falle, esto va a ser tu ancla. Esto va a hacer de que tú no caigas la palabra de Dios. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Atesórala en tu corazón. Es tu muro de protección. Son principios, son valores. Tus padres no te los dieron. No tienes excusa. Todas las cosas son hechas nuevas. Ya dejes de echar a la culpa a tus padres. Ya estás grandecito. Si ¿Sí te has dado cuenta que ya estás grandecito? Ya no tienes que echar a la culpa a tus padres. Ahora tú tomas tus, tus decisiones. Ahora tú eres responsable de tu vida. Toma la palabra y comienza a decidir en base a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, vida. Amén, amén. En Isaías, capítulo 5, verso 20, dice, me ayudas, Jennifer, por favor, con la diapositiva, dice, hay de lo, de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos en un mundo, te decía yo, donde que si tú no sabes cómo defenderte, si no conoces la palabra, tú vas a comenzar a aceptar mentiras. Aquí tengo una imagen, creo que todos la pueden ver, ¿no? De que tú puedes declarar y decir, yo te puedo decir, mira, tú me ves como mujer, pero yo me siento hombre y tú tienes que respetar lo que yo digo. Ay, pobre de mí que tú vengas aquí a, a no porque me estás discriminando y te demando. Ahora la oscuridad tiene más fuerza que la luz, porque las leyes protegen a aquellos, que, a aquellos que dicen y distorsionan la palabra de Dios. Porque los tiempos malos están ya a la puerta, porque la venida del Señor está cerca. Dice este hombre, soy una niña de 10 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 10. Oh, eso es tener carácter, qué buen ejemplo. Salió del closet. qué lindo, qué bien, bravo. Soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y quiero casarme con un árbol. ¿Vieron aquel hombre que se casó consigo mismo? Se casó con él mismo, amador de sí mismo. En Bélgica, yo me caso conmigo, o sea, no hay otro ya sé, yo yo mismo me hago feliz. Yo mismo me regalo flores. Yo mismo escribo mi nombre en la arena. Ah, esa también la cantaste, ¿no? hay más salva de flower, ¿no? Ah, yo también. O sea, que tú mismo te vas a satisfacer. Ah, tú mismo te vas a acariciar. No se dan cuenta del mensaje que tiene la letra. Ay, usted también, hermanita de la pillina. usted también escucha. Claro que tengo que escuchar. Tengo hijos y tengo un grupo de jóvenes a cual el Señor me ha puesto a servir. Y tengo que saber cuál es la onda, cuál es el mensaje de estas canciones. Y ahí todo el mundo aplaudiendo. Hoy ahora, Miley Cyrus elevó el, el número de View, le ganó a la Shakira. Y es que las dos están despechadas. ¡Ay! La gente aplaudiendo Y los cristianos también, ¡Ay! ¿Eh? Dice, digno de imitar, dice. Ah, pero llega el cristiano y comienza a decir la verdad. Dice, qué fanático que es. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho eso? Qué fanático. Y el cristiano se esconde. Ay, no quiero que me digan cristiano. No, no, yo no soy yo. No, y comienzas a ser como Pedro. No, yo no estaba con él. Yo no era ese. Y comienzas a negar tu fe. Lamentablemente, eso están haciendo muchos ya, llamados cristianos. Tenemos que hablar la verdad. Y a lo malo le vamos a decir, que Malo. Y me respetas porque tú también, yo también tengo derecho a expresar lo que creo. Como tuve que decirlo en el instituto alguna vez que me obligaban a que llame a una chica como varón. Le dije lo siento, en la lista el nombre de ella es, ¿ya? Pero yo no voy a decirle Sebastián. No lo voy a decir. No, que sí, que mi, usted sabe que la demanda, no sé que me demande, pero no me pueden obligar a ustedes, porque yo también tengo derecho. Eso no es así, pero es lo cristianito, no, que mira que la demanda, que, que hay que insertarlo, que no sé qué, no sé cuánto. O sea... Cuando lleguemos al cielo, oye, mira Padre, insértalos, <risas> insértalos. Ay, porque eres discriminador, Dios. Espérate, no ignoréis dice la palabra de Dios, no se equivoquen. He aquí que los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué nosotros también como cristianos sumarnos a aquello y no decir nada? La palabra de Dios tiene que ser promulgada, como Juan el Bautista. Decía las verdades y ¿quién lo respaldaba? El padre. No puedes tener miedo, yo no puedo tener miedo. A llamarle a lo malo, malo. Y a lo bueno, bueno. Entonces, te pueden decir ahí y confundirte, ¿no? Dicen que en un restaurante estaba toda una familia y llega a la mesera y dice, buenas noches, señores. No, buenas noches con todos ¿En qué les puedo servir? Y entonces dice, con todos Sí, es que este restaurante es inclusivo. Oh, dice la chica. Es inclusivo. Me alegra tanto. Dígame, ¿dónde está la rampla? Porque mi mamá anda en silla de ruedas y necesita ir al baño. Ah, eso no tenemos. Oh, y ¿ahí dónde está el menú con el alfabeto morse? Porque tengo un hermanito que es ciego. Eh, no, no tenemos. Oh, ¿y dónde está aquel que habla por señas porque también yo tengo a un primo que es sordo? Ay, ah, es que eso no tenemos. Entonces, no digas que eres inclusiva. No porque cambias una letra, eres inclusivo. ¿Están cachando? O sea, hay que defender. Pila, despabilate. Pero si tú no tienes la herramienta de la palabra de Dios, oye, la corriente te lleva. Te lleva porque te lleva. ¿Cuántos de ustedes quieren que la corriente del mundo los lleve? Entonces, sacúdate, hermano. Lee la palabra de Dios. Tenemos que desintoxicarnos. En primera de crónicas, no prometo terminar todavía, pero si tienes algo más importante que hacer, te puedes retirar, no hay problema, yo comprendo, porque voy a seguir un poquito más. Primera de crónicas 12, 30 al 32, dice, de los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones, pónganse en pie, varones, varones, pónganse en pie, lo que lo es. Que... O sea, varones, ¿no? Nada de inclusivo aquí, varones. Si alguien dice, es que yo no sé todavía qué soy. Va de donde un urólogo, ¿qué le va a decir? ¿Qué órgano reproductor tiene usted? Eso es lo que usted es. Porque si le hacemos el examen de ADN, va a arrojar que usted tiene los cromosomas X y Y. Usted es varón. Punto y se acabó. Y dice, varones... Generación Vida necesita de hombres, varones. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí, amén. Como ustedes van a decir, ¿dónde están esos varones de Generación Vida? Amén. Eso. Amén. Y las chicas decimos, amén. Las chicas, <risa> miren lo que dice chicos, chico, escuchen. Dice, varones ilustres, valientes, en las casas de sus padres, de la media tribu de Manasés, me voy a atrever a decir, de la media tribu de Generación Vida, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, los principales, escucha, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ustedes tienen que ser hombres entendidos en el tiempo que estamos viviendo. Tienen que entender lo que está ocurriendo a su alrededor, porque ustedes van a ser padres a futuro. Y a ustedes les va a tocar lidiar con cosas peores que va a venir sobre este planeta. Y tú tienes que estar bien cimentado en la palabra de Dios. Hombres entendidos en los tiempos, ahora es tu tiempo de preparación. Ahora que estás soltero, prepárate, para ser el hombre de familia que el Señor te va a llamar a ser. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate, hoy es tu tiempo, no de llenar tu mente de basura, sino de llenar tu mente de las palabras, los valores, los principios de Dios, que te ayudarán a escoger correctamente y a ser el hombre que guíe hogares y familias, que van a sobrepasar las expectativas de Dios. Tu familia será familia que va a pregonar quién es Cristo aquí en el Ecuador. Amén. Pero ahora es tu tiempo de preparación. Por eso la semana que viene mi esposo y yo vamos a predicar sobre cómo disfrutar y cómo aprovechar el tiempo de soltería, el tiempo que tú estás viviendo ahora. Tomen asiento, gracias. Mujeres, pónganse en pie, por favor. Mujeres. Aquí habla de hombres entendidos. No dice de mujeres entendidas. Habla de hombres entendidos. Dios llama a los hombres y a las mujeres nos llama también a estar sumisas a Él, como doncellas. Pero una doncella no te visualices como aquella esclava, una sierva, pero vestida y preparada para pelear contra el enemigo, para darse para darse su lugar, para valorarse, mujeres entendidas, no puedes tener cualquier tipo de amigas ni de amigos. Tú eres del linaje real de un sacerdocio santo. Tú no le puedes dar tus manos a, cualquier, a cualquiera. No le puedes dar tu mente a cualquier cosa. No puedes posar tus ojos en cualquier lectura. Tú tienes que decir, el Señor me ha llamado a santificarme. Porque ustedes van a ser las madres que también van a engendrar a hijos e hijas. Y cuando tu esposo no esté en casa, vas a estar tú velando porque los principios que tu esposo le dio a tus hijos se cumplan. ¿Cuántas se alegran por eso? Y ese es tu rol. No el de gobernar a tu marido, sino el de hacer que la palabra del esposo se cumpla en casa. Y eso no lo hace cualquier mujer. Mujeres entendidas de los tiempos porque tú vas a ser la corona de tu esposo, la corona del esposo. Amén. Tomen asiento, por favor. Ahora sí prometo con eso terminar. Ahora dice, ¿qué es lo que va a proteger tu vida del sistema? Los valores y principios dados por quién? Por Dios. Jóvenes, es tiempo de limpiar toda la basura que el sistema nos ha bombardeado. Desde el momento que dejas consumir basura, escúchame bien, desde que te desintoxicas, vas a notar que el tiempo te alcanza. Te alcanza. El tiempo se multiplica porque sabes invertirlo, porque sabes que los tiempos son malos. Comienzas a tener amistades verdaderas, no amistades virtuales, no de las cuales tú te escondes detrás del teléfono. Amistades que edifican, te conectas y desconectas de las críticas. Vives un mundo real porque hemos reducido la palabra de Dios por estos tipos de, de mundo virtual, aplicarlas conforme a mis emociones, a como yo me sienta. Hemos reducido la palabra de Dios a la cultura, al sistema. La palabra de Dios es transgeneracional. No importa la palabra, dice el Señor, yo soy el principio, yo soy el fin. El mismo de ayer soy ahora y seré siempre. Él no cambia. No importa si la cultura cambia, no sé en qué año estamos viviendo, no importa eso. Dios es el mismo. No va a cambiar porque la cultura cambió. Amén. No va a cambiar porque los millones de, de pobladores de la tierra digan que ser homosexual está bien. Él no cambia. Él no cambia. Su naturaleza no cambia. Entonces, cuando limpies tu mente, el tiempo te alcanzará. Tendrás una vida mucho más plena. Y si hay alguien a quien nosotros vamos a ser seguidores porque ha influenciado nuestra vida de una manera real, se llama Jesucristo. Y Vamos a ser seguidores de Él. Y un seguidor vive como Cristo. ¿Te imaginas a Cristo viendo Reels, viendo videos y siguiendo allá? ¿A quién tenía que seguir? No, Jesucristo vino a marcar, vino a vivir y vino a influenciar. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformense por medio de renovación de su entendimiento. Las medidas que tú vas a hacer, selecciona lo que ves, reduce las dosis. Ponga su, su, su teléfono en modo avión. Si tú sabes que lo primero que vas a tomar es el celular, mira, decídete un día completo modo avión. No lo voy a utilizar. Y vas a ver cómo el tiempo te va a rendir. Te estoy hablando de alguien que lo ha hecho. Porque no creas que porque ya eh, allá la hermana no, no. También absorbe, no hay edad para que estos estas mundos virtuales te quieran atrapar. Entonces, hay que tomar medidas conscientes e inteligentemente. De manera que el segundo no está en Cristo, nueva gratura es. He aquí, todas son hechas, nuevas. Yo decido, diga, yo decido. No tomes ningún dispositivo si antes no has tomado la palabra de Dios. Porque es una droga. Las redes sociales están consideradas ya como drogas. En China... Hay centros de desintoxicación virtuales, de redes virtuales, porque son una droga. Y son capaces de gente hacer, eh, eh, han sido gente despedida de sus trabajos, porque el tiempo que debieron haberlo puesto en sus horas laborales, lo invertían en redes sociales. La palabra de Dios. Ante todo, pónganse en pie, por favor, en esta noche, vamos a terminar. Le pido a la chinita, ayúdame, por favor. Cierra tus ojos ahí, hermanos jóvenes, porque como les decía, la escritura dice, todas las cosas son hechas nuevas. Hoy tu mente tiene que ser hecha nueva. Hoy no sé cuánta basura tú le has sumado a tus pensamientos, cuántas creencias mentirosas tú las has hecho reales en tu vida. Pero hoy tú decides sacarlas. ¿Cómo las saco de ahí? ¿Cómo saco esto? ¿Cómo hago si yo tengo una lucha interna de que estoy confundido de quién realmente soy yo? Y dicho sea de paso, en 15 días vamos a tener una charla de solo chicas donde vamos a hablar sobre vigilando mi vida sexual. Solo chicas. Y los chicos tendrán su, su espacio y su tiempo también. Si tú estás confundido en diferentes niveles, no sabes qué estudiar, qué hacer con tu vida, desintoxica tu mente. Y tu corazón, como limpio con la palabra de Dios. Solo esto. Pero deja de inyectarte dosis nuevas de lo que el sistema te ofrece. Para los casados, ya esa es otra charla, después de otra charla. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en esta noche, Señor. Señor, tú conoces nuestra vida, nuestra intimidad. Señor, no puedo yo esconder... Lo que hago en mi habitación estando a solas donde mis papás no me ven, pero tú sí me ves, Señor. Las horas que he invertido, que no que he invertido, que he gastado consumiendo contenido que ha dañado mi corazón, que ha dañado mi mente, que incluso ha distorsionado mis valores y mi conducta. Señor, tú conoces cuánta basura he puesto en mi mente, he permitido lo que he visto, Señor, la basura pornográfica que he visto, que me han llevado a contaminar mi mente y a tomar una conducta fuera de lo que debe ser un hijo de Dios. Dile, Señor, ayúdame, limpia mi mente, te pido perdón por el desperdicio de tiempo, de vida. Te pido perdón porque mientras miraba esta basura, mientras escuchaba esta basura, lastimaba la identidad que tú has puesto en mí. Ensuciaba las vestiduras blancas que tú pusiste sobre mí. Porque mientras yo llenaba de basura mi corazón, me comporté como aquel hijo pródigo que te dije, no me importa lo que pienses, no me importa lo que tú creas, hoy quiero hacer lo que mi corazón contaminado dicta que debo hacer. Pídele perdón a Dios. Es el primer paso que debemos dar. Reconocer, sí, he malgastado el tiempo, sí. Mi conducta ha cambiado. Porque quiero estar a solas en mi habitación. Porque quiero, no quiero saber de nadie. Quiero encerrarme en mi mundo virtual. Porque allá están mis amigos. Porque ellos sí me entienden. Porque ellos sí me escuchan. Está la distorsión, jóvenes, que nos lleva en las redes sociales. Yo me quedé impactada ahí con sus ojos cerrados. Antes de ayer vi en las noticias. modelo de OnlyFans, Coconut Kitty, fallada muerta en su departamento, aparentemente por suicidio. Y cuando tú hablas de que ella era una pedobaiting ¿qué es esto tú dices? Y no es otra cosa que el acto de pretender ser un menor de edad, sexualmente activo en línea, para atraer a pedófilos. Una... Persona que se operó Para parecer una niña Los tiempos se acortan ¿Cómo se pudo Distorsionar la mente de esta persona? Por el bombardeo Virtual Padre, hoy que estamos delante de ti Señor Sabiendo, Padre, que tú recibes Aquellos que se acercan a ti Y tú no los desechas Señor Padre, hoy todos te pedimos perdón, Señor, por malgastar nuestro tiempo Por tomar ese instrumento que puede ser de bendición Pero que está contaminando nuestra mente y nuestro corazón Hoy renunciamos, señores Hoy limpiamos en el nombre de Jesús Todo lo que hemos visto, esas imágenes que son recurrentes en mi mente Hoy en el nombre de Jesús Las quito fuera y te digo, perdón, limpiame, señores pero tomo la decisión hoy mismo de tomar nuevos hábitos, de tomar medidas y de desintoxicar mi mente y mi corazón con tu palabra. Hágase ahí un propósito, un compromiso personal de decir, hoy no me permito tomar un dispositivo antes de tomar la palabra de Dios. Hoy toma las medidas, estás a tiempo, dile Señor, hoy yo me comprometo contigo y conmigo mismo a desintoxicar mi mente y mi corazón hoy no voy a consumir más aquello que tiene mi carácter y mi corazón empobrecido hoy yo determino llenar mi mente y mi corazón con tu palabra Señor límpiame con tu sangre preciosa límpiame y seré libre en el nombre de Jesús amén amén, y si tú hoy estás aquí por primera vez y has tenido luchas de este tipo y te has sentido indefenso y tú dices, yo no he tenido ese filtro que hoy usted habla hoy el Señor, no te juzga pero el Señor si sí te dice es tiempo de cambiar es tiempo de que tú tomes de mí para que puedas tomar las mejores decisiones y si tú hoy estás por primera vez aquí y nunca le has dicho a Jesucristo Entra a mi vida Hoy es el tiempo Solo tienes que decirle Señor Jesús Mi vida está contaminada por completo Pero hoy que he escuchado tu palabra Identifico Que lo que me hace falta Es tu vida en la mía Yo hoy te pido que me perdones Reconozco que te he fallado Pero por favor te pido ven a vivir a mi corazón y hazme un hombre nuevo y hazme una mujer nueva en el nombre de Jesús, amén y amén. Y si tú hiciste esta oración, la palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca tus pecados, el Señor te perdona de todos ellos.